0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online and on radio.
2: Добрый день всем! Сегодня четверг, 28 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Новым премьером штата Виктория стала Джасинда Аллан, которая получила единодушную поддержку своих коллег и стала второй женщиной премьером штата. Узнаем все подробности скоро. SBS Russian запускает новый подкаст про деньги и технологии. И моим соведущим в этом подкасте будет уже знакомый вам по нашим экономическим обзорам Павел Энтин.
3: Я вот только что вчера вернулся из Мельбурна, с потрясающего конгресса. GEN 2023, это 4000 предпринимателей, в основном технологии, причем не просто технологии, а диптех, собрались из 200 стран. И там было столько новых вещей, о которых я не знал, особенно было интересно, это биотех, медицина, использование искусственного интеллекта, потрясающие вещи, многие проекты еще в STEM-режиме.
2: В каждом выпуске мы будем разбираться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. И сегодня вас ждет выпуск новостей от финансового аналитика Ильи Филиных и интервью с предпринимателем Дмитрием Бутериным. В Австралии в настоящее время гастролирует чешский королевский балет. Сима Цискина побеседовала с его художественным руководителем Андреем Шараевым.
4: Заход у всех сейчас огромное количество. И негативных эмоций, к сожалению... Такое же количество. И эгоизм, который я вижу, растет с каждым днем все больше и больше. Поэтому, если мы хотя бы на, на миллиграмм, на миллиметр кому-то принесем каких-то каких-то положительных эмоций, это будет замечательно.
2: Новая эра лидерства началась в Виктории. После неожиданной отставки Дэниела Эндрюса с главного поста Джасинда Аллен стала второй женщиной премьером штата.
1: Джессин Таллен когда-то была самой молодой из избранных женщин в парламент Виктории». Теперь она является 49-м премьером штата. Меня избрали единогласно, поддержали единогласно мои коллеги из фракции, чтобы заменить фантастического Дэниела Эндрюса в качестве лидера Викторианской парламентской либаристской партии и, в свою очередь, последовать по его стопам как премьера Виктории. Мы вскоре направимся в здание правительства. Она вторая женщина, занимающая этот пост Виктории. До этой новой должности член избирательного округа Бендиго ист была назначена надзирателем за ключевыми проектами в области общественного транспорта и инфраструктуры. К ним относятся метро Tunnel, The North East Link и работа по переделке надземных переходов по всему штату. Эти проекты госпожа Аллен особо отметила, говоря о будущем. Я обещаю сообществу Виктории, что продолжу усердно работать, как делала это каждый день, будучи членом парламента, особенно в последние восемь лет. Мы усердно работали как правительство. Мы реализовали крупную и сильную программу в сфере транспорта и инфраструктуры где мы справлялись с большими и сложными проектами, от реализации которых мы не убегали. Но я также прихожу к этой роли с возможностью продолжить сильную программу реформ и также наметить будущее для штата. В ближайшие дни и недели я смогу сказать больше о приоритетах в области политики, которые я привнесу в эту роль. Обращаясь к представителям средств массовой информации, новая премьер была окружена коллегами. Бен Кэрролл, член от округа Нидри, будет заместителем премьера. Вики Уорт, член от Элтам, займет должность в министерстве. Но хотя на пресс-конференции все дружно улыбались, на деле не наблюдалось такое единство. Госпожа Аллен входит в состав левой фракции Дэниела Эндрюса. Ее называли абсолютным фаворитом с момента объявления о ее намерении претендовать на место во вторник 26 сентября. Но господин кэрл который представляет правую фракцию либорийской партии, тоже бросил ей вызов. Однако к полудню среды он поспешил оставить это в прошлом.
4: Premier,
1: Для меня большая гордость служить ей как заместитель премьера. И я с нетерпением жду, когда мы засучим рукава и примемся за работу. Мы очень хорошо сработались вместе. Она, как министр по транспорту и инфраструктуре, а я как министр по общественному транспорту. Как я уже сказал ранее, я знаю Джасинту уже более 20 лет, она не просто коллега, она друг, и я готов приступить к работе. Госпожа Аллен также имеет поддержку самой доминирующей политической фигуры в штате по сей день, премьера, которого она сменяет на посту. Как я сказал вчера, это самая большая честь и привилегия моей жизни, мне грустно уходить. Но в то же время я знаю, что это правильно. Пришло время, время для кого-то другого. Я не мог бы быть более счастлив, что мои коллеги единогласно поддержали и выбрали Джасинту Аллен 49-м премьером. Она всегда усердно трудилась для людей Виктории, и она всегда будет делать это. Наверняка можно ожидать много схожего в политике правительства Эндрюса и правительства Аллен, но нет сомнений в том, что начинается новая эра политического лидерства в штате. Информация подготовлена по материалам Руф Мэтью Дилан и Тома Стейна из службы новостей СБС. На
2: русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Рашен. Спасибо, Светлана. Сегодня мы запускаем новый проект – подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. И сейчас я предлагаю вам послушать короткий отрывок из подкаста «Выпуск новостей» от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
5: На текущей неделе наибольшее внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС. Заседание, как обычно, будет идти два дня, но решение поставки будет принято в среду. Рынок ожидает, что ставка останется неизменной на уровне 5,5%. Основной интригой остается вопрос, продолжит ли ФРС поднимать ставку в этом году. На данный момент рынок оценивает вероятность повышения в ноябре в 30%, а в декабре в 37%. В текущей ситуации ФРС почти не предоставляет так называемого форвард Гайденс открыто говорит, что будет руководствоваться выходящими данными при принятии решений. Наиболее интересным по итогам текущего заседания будет посмотреть на обновленный dotplot, то есть прогнозы поставки на текущие и последующие годы от каждого из голосующих членов Комитета по открытым рынкам. Тем временем доходности по американским облигациям растут. По десятилетним они превысили 4,3%, а по 20-летним находятся около 4,6%. Уже длительное время доходности дальнего конца находится в инверсии относительно переднего, что исторически всегда означало наступление рецессии. При этом рецессия наступала не в момент появления инверсии, а когда кривая становилась а, нормальной или более плоской. И доходности переднего и дальнего конца сближались. Это может произойти либо через рост доходности дальнего конца, либо через снижение доходности переднего. При росте доходности у облигации падает ее цена. В текущей ситуации происходит так называемый bear steppening, когда дальний конец дешевеет, а доходность по нему растет. В Австралии неопределенность по тоже остается. Минутки последнего заседания Резервного банка Австралии показывают решимость продолжать борьбу с инфляцией и продолжать поднимать ставку в случае необходимости. Ближайшие кварталы будут большим испытанием для Резервного банка под руководством нового главы госпожи Мишель Балок, которая вступила в должность 18 сентября на 7-летний срок. Скорее всего, ее политика не будет сильно отличаться от действий предыдущего главы главы РБА Филиппа Лоэ. РПА на протяжении всего периода роста ставок был гораздо осторожнее, чем ФРС. Основное отличие состоит в том, что в США почти все частные ипотечные кредиты берутся по фиксированной ставке на весь срок кредита. У нас же ситуация обратная. Ставки по большей части плавающие, и их зафиксировать можно только на относительно короткий период, до 3-5 лет. Таким образом, большая часть людей чувствует на себе влияние роста ставок, поскольку большинство взаимодателей поднимало платежи по кредитам, сразу после повышения ставок от РБА. Ситуация, по сути, не имеет хорошего для всех разрешения. Если не бороться с инфляцией, то рост стоимости жизни будет только ускоряться. А если бороться через повышение ставки, значит, то дорожание платежей по кредитам, в первую очередь по ипотеке.
2: Вы слушаете программу «СБС на русском языке» у микрофона Виктория Станкеева. Как я уже упоминала, сегодня стартует наш новый подкаст про деньги и технологии. А моим постоянным соведущим в нем будет кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель Павел Энтин. Давайте послушаем еще один отрывок из этого подкаста, в котором Павел берет интервью у известного предпринимателя Дмитрия Бутерина, а также узнаем из него последние новости из мира технологий. Павел, а чем вам запомнилась эта неделя? Новости
6: о каких технологических новинках стали для вас сюрпризом?
3: Виктория, я бы сказал, что прямо сюрпризом, наверное, не стало ничто, потому что все достаточно эволюционно развивается. Продуктов на а, рынок потребительский, допустим, с искусственным интеллектом выходит гигантское количество. В день там, сотни продуктов, которые очень интересные и прикольные. Да. И для меня на этой неделе, знаете, было очень интересно. DeepMind запустил потрясающий проект, который позволяет на очень ранних стадиях а, определять генетические заболевания. Это достаточно такой революционный продукт. Вот он прямо меня восхитил. И еще на этой неделе я э, с большим ожиданием услышал, что в октябре состоится релиз третьего Дали от OpenAI. Я все давно ждал, когда же OpenAI нанесет удар Миджорне. Посмотрим, что это будет за Дали. Я надеюсь, что от OpenAI всегда ожидания очень высокие. И еще на этой неделе, она не технологическая новинка, но она будет интересна те, кто любит мир технологий и мир предпринимательства, вообще интересуется всем, что происходит вокруг. Вальтер Айзексон выпустил на этой неделе, я думаю, многие уже купили, я сам читаю, прямо с большим интересом уже на середине. Это биография Илона Маска от Вальтера Айзексона. Потрясающая вещь, очень рекомендую.
6: Я еще пока не читала, но собираюсь. Очень удивлена тем количеством статей, которые вы читаете ежедневно, потому что я подписана на ваш телеграм-канал, и там столько обновлений от вас приходит. Как вам удается читать столько информации в день?
3: Виктория, ну вот телеграм-канал, он был мной сделан для фаундеров технологических компаний, и, как видите, там их много. Это русскоязычные фаундеры из различных стран мира. И мы постоянно каждый день друг другом делимся информацией, что нового, что интересного появилось. И также это большое количество конференций. Я вот только что вчера вернулся из Мельбурна с потрясающего конгресса GEN 2023. Это 4000 предпринимателей, в основном технологии, причем не просто технологии, а диптех, собрались из 200 стран. И там было столько новых вещей, о которых я не знал, особенно было интересно, это биотех, медицина, с использованием искусственного интеллекта, потрясающие вещи, многие проекты еще в стелк-режиме, и вот как бы постоянно общаясь с, с людьми в мире инвестиций в технологии, как бы постоянно узнаешь что-то новое.
6: От себя добавлю, что меня за последнее время впечатлила работа нейросети «Хэйджин», которая распознает речь в видео и переводит ее на другие языки, при этом повторяя голос и даже движение губ человека. Павел, вы уже поиграли с ней?
3: Ну, Да знаете, я только как бы я э, переразмещал статью о них, я посмотрел демку, я почитал статью о том, как работает сетка, мне, с одной стороны, было это радостно, с другой стороны, грустно. Радостно, потому что, в принципе, для каждого человека это дало такие большие возможности. Грустно, потому что, я бы сказал, элитный класс переводчиков, это синхронический перевод, фактически э, такое решение, но оно уничтожает как класс. Потому что, сами понимаете, ну, синхронный перевод после этого уже не потребуется.
6: Ну да, согласна. Ну что, давайте теперь послушаем самые интересные моменты из вашей беседы с Дмитрием Бутериным.
3: Дим, сразу же первый же вопрос.
0: Скажи, пожалуйста, какая самая лучшая инвестиция в твоей жизни? Такой непростой вопрос, потому что сразу знаешь хочется пофилософствовать со многих разных точек зрения, да. Можно сказать, что инвестиция в меня самого, да, там всю жизнь занимался personal development. Хотя это тоже такой непростой вопрос, как бы занятие personal development это наша борьба со внутренними демонами, которая никогда не заканчивается до тех пор, пока не становится понятно, что это вообще никакие не демоны, вот, а просто какие-то части нас. Но а, чему-то учиться, что-то делать там, и так далее, ну, это можно постоянно делать, но не из энергии, что что-то сломано, давайте это улучшать, а из энергии просто чистого детского любопытства. Да? Вот ребенок играет в песочнице, там, ну или вообще там, играет на улице, он же играет не для того, чтобы там, что-то достичь, что-то сделать лучше, он просто по приколу, да. С моей точки зрения, вот это вот, когда у нас получается вот делать то, что мы делаем, исходя из этого, не исходя из того, что, блин, сейчас вот мы там достигнем мега достижений, или из того, что мы там сейчас подчиним и все будет так хорошо в нас или в мире, да. Вот это один ответ, да. Второй ответ – дети мои, как бы, да. Ну и третий ответ, может быть, эфириум, хотя там инвестировать в него совсем мало, потому что весь был Занят своими собственными бизнесами, смотрел как бы краем глаза только на всю эту крипто-тему, пока уже она все не развилась как следует. С
3: учетом такого описания, получается, и с учетом того, что ты, получается, дедушка эфириума, то все-таки же в себя и в детей это, наверное, получается самая главная инвестиция. Можно слушать, а... сказать,
0: да. А если уже про инвестиции, про отдачу, чем для тебя являются деньги? Ты знаешь, а, вообще... Для человека деньги — это некий такой универсальный ресурс выживания, да, концептуально, вот если глубоко соприкоснуться с тем, что они внутри нас значат, что, в общем-то, как в игре, когда люди играют, вот у них есть там аватар, у этого аватара там есть как бы health, и есть там еще что-то. Вот мне кажется, для человеческого сознания вот наша какая-то оценка нашего здоровья и плюс наличие нашего какого-то ресурса выживания, да, которым для нас являются деньги. И uh, поэтому на него очень часто у людей завязывается очень-очень много всего, да, там вообще как бы там очень страшно его терять, очень хочется, есть там надежда, что вот если я сейчас заработаю такое-то количество денег, то моя жизнь радикально поменяется, да? и я, знаешь, смотря назад на мою жизнь, помню, что когда первый самый бизнес, который я, я построил с моими друзьями, кофаундерами. И он был продан там, и я заработал несколько миллионов долларов, и вообще никак мою жизнь не изменила, потому что я тут же взял эти деньги и вложил их в построение следующего бизнеса, да? вообще даже там не остановился ни на один день, да? какого-то лишнего отпуска не взял, потому что вот моя психология была такая, что надо что-то делать, надо как бы куда-то бежать все время, да? поэтому... Для каждого человека деньги, вот это, с одной стороны, это универсальный жизненный ресурс, с другой стороны, это, что он как бы, с ними делает, как он на них смотрит, это отражение у собственной психологии, да, очень сильно. Как знаешь, вот людей разводят с камеры, да, чтобы тебя развели с камеры, они должны нащупать в тебе вот какую-то такую вещь, которую, какую-то струнку твоих эмоций, и на ней как бы играть. Да, поэтому каждый раз, когда нас вот, на, на что-то там заскамят, они играли на страхах. Там, срочно заплатите там, вам там, от ä, правительственных каких налоговых служб, что такое или там, срочно сделайте вот это, вот, бесплатные деньги, или сейчас вы заработаете миллион. Да, вот, вот. Поэтому наше взаимодействие с деньгами, это, прежде всего, конечно, это наше взаимодействие с самими собой, с нашими собственными эмоциями. И Смотри, по твоему описанию, твоя идеология можно сказать, ты гуманист.
3: С учетом того, что ты гуманист, и с учетом того, что ты представитель технологического сектора, 2023 год, что для тебя является самой прорывной технологией или каким-то научным открытием, которое ты считаешь определит нашу жизнь надолго вперед?
0: Ну, на данный момент, в 2023 году, для меня это очевидно вот прорыв в развитии э, системы искусственного интеллекта потому что очевидно, что этот путь, по которому мы шли долго-долго, много десятилетий, я его с интересом наблюдал, читал разного рода литературу, смотрел на их достижения, да, но вот мы, наконец, нащупали способ создания универсальных систем искусственного интеллекта, да, и раньше там были системы там, для распознавания речи, там, для обработки э, изображений и т.д. и т.п. А сейчас бах, и мы нащупали универсальную технологию, которая очень короткое время смогла решать вот эти все конкретные задачи лучше, чем специализированные системы, которые, над которыми работали люди многие десятилетия. Да, и теперь вот эти вот универсальные, назовем их там, думающие системы, они неизбежно будут встраиваться во все аспекты технологии и во все аспекты нашей жизни. И вопрос такой. В
3: массах есть восприятие, того, что блокчейн и крипта – это едино. В основном, когда говоришь среднестатистическому человеку слово «блокчейн», они думают сразу же «крипта». Скажи, пожалуйста, это одно и то же, или все-таки же это вещи разные?
0: Ну, для меня, конечно, это разные вещи. То есть блокчейн – это более общая концепция. Крипта – это использование блокчейна для Денег. А блокчейн может использоваться для много-много чего да? И там одна концепция, одна метафора, которая описывает блокчейн Это универсальная такая система нотаризации всего да? Нотаризации самых грозных происходящих вещей То есть подтверждение, что это действительно имело место быть И это самые разные аспекты нашего взаимодействия с миром Владение какими-то объектами, совершение каких-то действий и т.д. и т.п. А не только деньги
3: Окей, слушай, согласен практически во всем. Скажи, блокчейн и вот только что сказал по поводу искусственного интеллекта. Ты видишь слияние технологий блокчейна и искусственного интеллекта,
0: и даже не слияние, конечно, а объединение них с точки зрения каких-то задач? Я уверен, что, знаешь, не то, что слияние, да, я бы сказал, что там. У них, как у родителей, будет очень много интересных разных детей. да, То есть будут самые угрозные системы, в которых будут использоваться системы блокчейна, системы искусственного интеллекта, и из этого всего будут порождаться какие-то новые технологические решения для решения существующих задач или того, что нам очень возможно представить. И как один маленький такой примерчик дам. Вот сейчас системы искусственного интеллект, интеллекта, они очень хорошо, например, уме, научились генерировать изображения, звуковые вещи, да, и создать теперь какие-то, то, что называется, фейки, становятся элементарным делом. И, например, технология блокчейна, она может нам позволить подтверждать аутентичность какого-то рода записи, да, значит, там вот новая ли это технология, да, или вот одна создала технология новой возможности и создала при этом новые проблемы, тут же мы используем другую технологию для разрешения этой проблемы и так далее. Поэтому мне кажется, они будут постоянно между собой вот как-то взаимодействовать и порождать все новые новые интересные решения для нашей жизни
3: гем ты очень много себя посвящаешь воспитанию детей детям и ты сказал, что это самая лучшая инвестиция в жизни как бы одна из самых лучших ну как бы и плюс человеческая сам по себе человек это высшая ценность скажи пожалуйста что нужно сделать чтобы воспитать ребенка гением
0: невозможно воспитать ребенка гением ребенок или гений или нет и с моей точки зрения вообще либо как бы, абсолютно неважно гений или человек или нет да потому что вообще слово такое воспитание это такое непростое как бы слово мне кажется что большинство людей большинство, очень многие родители я это видел как бы в себе да? мы в ребенке в итоге пытаемся вот то чего мы боимся мы пытаемся ребенка от этого защитить или то чего нам так хотелось добиться мы пытаемся это реализовать у ребенка если мы этого не добились и вот эти, как бы, мы занимаемся отражением самих себя, как бы, в ребенке, да. Ребенок это не мы, он совсем как бы, другой человек со своими стремлениями, желаниями, какими-то аспектами и так далее. Да? И поэтому вопрос в нашей чувствительности к тому, а вот этот конкретный человек, а что, как нам его поддержать, да. И оно да. все тоже вот воспитание такая вещь. Например, под воспитанием очень часто люди подразумевают дисциплину. Дисциплина это как одно из возможных описаний это значит наша возможность, когда нам дискомфортно, каким-то образом с этим дискомфортом справиться и делать то, что мы там решили, надо, там то, что хорошо, это да, и т.п. И это прекрасный, важный аспект навык человека, но у него есть и огромная темная сторона, да, потому что за дисциплиной мы неизбежно в итоге. Мы теряем нашу чувствительность. И мы теряем то, что как бы, мы делаем вещи на автомате. Мы не задумываемся больше там, а правильно ли это хорошо, а нужно ли это кому это вообще как бы, нужно? Да? И вот в этой дисциплине, покорности, да, там мы, например, покорные в рамках мобилизации идем на войну, убиваем других людей там, или еще что-то. Ну, как радикальный, как бы пример этого всего. Но этого всего много. Я вот смотрю на себя, например, я очень быстро, а, слишком Слишком быстро назовем это ем еду. Почему? Ну, в детстве я не очень ел, как бы, и мама меня поставила плющила, да. Соответственно, вот теперь я как бы смотрю на то, как я ем, и я ем чаще всего бессознательно, да. То есть там вот мне есть на тарелке еда, там вот у меня есть какие-то установки, вот это правильно, это нужно, это полезно. Вот я быстро-быстро это съедаю, чтобы там только от меня отрезались, как бы, да, значит, там я очень слабо прислушиваясь к тому, там, а что же я чувствую и так далее. Поэтому я смотрю на мою младшую дочку, и я у нее учусь, что там вот она ест, 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 у нее на и все, она такая, о, я наелась, остановилась, как бы, да, там. И я так и рад за нее, как бы, да, что вот у нее есть эта возможность, да. И мое воспитание, это оно воспитание, блин, это слово, да, я могу ее воспитать, сказать, что, блин, что, недоело, блин, тарелку очистил, да. Да, вот, вот это воспитание, вот эта хрень, как бы, да, значит, мы, этого мы вытворяем очень много с, с детьми, там, с нашими. Да, а вместо этого мы можем просто почувствовать, человек наёс, как бы, классно, как бы, да, там, я, от этого, я чему-то могу научиться из этого и так далее. Поэтому вот такие размышления.
6: Павел, а вы лично давно знакомы с Дмитрием?
3: Лично знаком недавно. То есть, с учетом того, что у нас Дмитрий, ну, мы близкие по возрасту, и у нас, э, похоже, развивалась карьера, у Дмитрия была компания Columbus IT еще в России, до того, как он уехал в Канаду. И так получилось, что, э, в том числе, я тоже был в IT-рынке, был топ-менеджером э, крупного технологического холдинга, и мы с Columbus IT работали. Но с Димой я тогда не соприкасался, познакомился с ним уже намного позже, и был прямо удивлен, насколько он необычайно открытый человек, и а, для меня большое счастье, что сейчас в любой момент, когда мне потребуется чем-то поделиться, что-то обсудить, я в любой момент ему могу позвонить и проговорить. У него очень интересный на все взгляд угол зрения. Он другой, чем у меня, и он мне очень помогает.
6: А с Виталиком тоже знакомы?
3: Нет, с Виталиком лично не знаком. Мне Виталик очень интересно. Я от дима могу много услышать, потому что они с Виталиком постоянно общаются в том числе на тему развития эфириума. А для меня проект эфириума – это больше, чем блокчейн. Это очень глубокая философия. И мне вот всегда это, в том числе, интересно обсудить с Димой.
6: Да, блокчейн, я думаю, нам нужно разобрать отдельно в каком-то нашем отдельном подкасте, потому что для многих это непонятная тема. И, как вы говорили в одном из интервью, многие путают блокчейн и криптовалюту. И вы как раз нам поможете в этом разобраться.
3: Обязательно, Виктория. Тем более, наконец-то, рынок э, очень сильно меняется. Вот сингапурский токен 2049, который только-только закончился, это показал. Блокчейн уже как технология, как одна из доминирующих больших технологий, она освобождается от ков того восприятия, которое касалось крипторынка. И это теперь интересно, потому что это массовая технология, и она открывает новые возможности.
6: Замечательно. Сегодня у нас получился вот такой разнообразный выпуск, пилотный. В дальнейшем мы бы хотели делать тематические программы, в которых более подробно будем обсуждать самые горячие темы, искусственный интеллект, тот же блокчейн, о котором сейчас говорили, инвестиции. Еще на какие темы вам бы хотелось поговорить, Павел?
3: Обязательно у нас каждый раз будет фаундер, какой-то известной технологической компании, международной, э, русскоязычный, из Америки, из Европы, а, из Азии, из, из Австралии, с кем мы будем обсуждать новейшие совершенно технологии. Э, конечно же, много будет про искусственный интеллект не потому, что это хайп, а потому что на самом деле искусственный интеллект не только создает потрясающие интересные потребительские продукты, а, на самом деле решает глобальные вещи. А сейчас глобальные вещи, которые интересно обсудить. Это, в принципе, они экзистанциональны, так как если вы послушаете большое количество ученых и философов, в принципе, у нас есть большой риск у человечества в этом столетии исчезнуть. И как раз те технологии, которые позволяют предотвратить этот риск, мы будем много об этом говорить, потому что это очень насущно и очень интересно.
6: Подчеркну, что в этом подкасте мы даем вам общую финансовую информацию и не даем личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск.
2: В Австралии в настоящее время гастролирует чешский королевский балет. Сима Цискина записала интервью с художественным руководителем Андреем Шараевым о том, как он решился на создание частной балетной компании классического репертуара, в чем секрет ее выживания и о спектакле «Спящая красавица», который, по словам Андрея, проходит в Австралии с большим успехом.
7: В Австралии в настоящее время проходят гастроли Чешского королевского балета. И сегодня я рада представить вам художественного руководителя Андрей Шараев. Добрый день.
4: Добрый день.
7: Название интригующее. Чешский королевский балет, несмотря на то, что Чехия никакая не близко, не монархия. Как?
4: Ну, вы знаете, мы долго думали над названием. В принципе, у нас были варианты, но как говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Чехия сейчас не монархия, но она была монархией, поэтому хоть какое-то отношение к королям она имеет. Поэтому мы не постеснялись. Может быть, это было немножечко неоправданно, но тем не менее, мы решились на такой такой шаг, все хорошо.
7: Все хорошо, да. эта труппа существует с 2008 года, как я понимаю. Как вам вообще пришла эта идея создать еще одну частную балетную кампанию? Мы знаем, что после распада Советского Союза их развелось довольно много, но совершенно не все э, трупы уцелели. Да, абсолютно
4: mm-hmm. верно. Все то, что вы говорите, ну потребность рынка и желание зрителей я думаю, в первую очередь влияли на это видеть классические балетные спектакли, естественно, такие, как «Лебединое и "Щелкунчик", «Щелкутчик», «Спящая красавица», более-менее популярные, скажем, такие, как «Тон ход", «Жизель», «Капелле». Именно этот фактор и, и влиял на это. Ну, я, в принципе, пробыв на сцене достаточную часть своей жизни, Стали появляться с взрослением, скажем так Создать свою частную компанию Чтобы максимально в хорошем качестве Представлять публике классический репертуар только классический репертуар Потому что, да, компаний частных очень много Чтобы, так сказать, свое место под солнцем твоевать, Нужно давать публике что-то лучшее, нежели конкуренты. Вроде бы пока получается.
7: Мы как бы привыкли, что вот эти классические спектакли на протяжении своей истории они давались на своих больших сценах с помпезными декорациями из года в год. А гастролирующая труппа имеет свои определенные условия, которым она должна соответствовать. Именно что касается размера сцены, декорации. Тем более, что я вижу, вы гастролируете в довольно таких небольших и региональных театрах.
4: Абсолютно абсолютно верно. Я вам всех секретов не раскрою, потому что секреты, которые, да, дорогого стоят, и конкурирующие, опять-таки, конкурирующие фирмы, я не могу вам всего рассказать.
7: Я понимаю.
4: Абсолютно верно. Исходя из опыта работы наших коллег, которые начинали это все в начале 90-х, практически сразу после распада Советского Союза. Также, естественно, используя и свое видение, отталкиваясь от их опыта и всего остального, мы все наши декорации, реквизит, все остальное, естественные костюмы, уже изготавливали так, чтобы мы могли выступить и на огромной сцене, и на маленькой сцене, скажем, регионального какого-то провинциального театра, но тем не менее, все равно картинка от этого не пострадает. Это наши, так сказать, небольшие джокеры, которые мы используем, потому что у нас на сцене красиво всегда. Будь это сцена 10 на 10 или, может быть, и меньше, бывают что-то в районе 7-8 метров, но и огромные сцены на нашей сцене. Все равно всегда красиво
7: Андрей, расскажите немножко о себе В вашей биографии Вы пишете, что э, начали заниматься балетом В какой-то степени случайно
4: Да, абсолютно случайно Это чистая правда У меня моя мама Педагог вокала и фортепиано В школе искусств И, как вы понимаете, это абсолютно стандартная история Я был маленьким когда-то я заболевал или что-то еще, мама не могла меня нигде оставить, она брала меня с собой на работу, то есть это не музыкальная школа была, а школа искусств.
7: В Кишиневе?
4: Да, это в Кишиневе, Молдавская СССР на тот момент. <свистит> Вот, чтобы я и не мешал, она каким-то знакомым своим педагогам отдавала меня в хореографическое отделение. Вот так я попал в балет, где я впоследствии поступил на это хореографическое отделение. Потом я уже, естественно, поступил в хореографическое училище, по окончании которого поступил на работу с... В, в Кишиневскую оперу Театр оперы и балета Ну вот так все и сложилось Я сейчас не вспомню, кто это сказал Но театр это такое заведение вообще мир этот искусство. В него можно зайти один раз и, и больше не выйти
7: Как появилась идея, что вы Свою труппу будете базировать в Чехии?
4: Не знаю, это судьба Так сложилось, что это получилось в Чехии, потому что там, в принципе, это мое последнее место работы как профессионального танцовщика. Там же мы, естественно, и начали воплощать идею сделать свою частную компанию.
7: И вы сразу стали привлекать танцоров балетных из России, бывших республик Советского Союза. Я вижу, что у вас как раз довольно много земляков танцует из Кишинева.
4: Да, именно так, потому что есть у нас... Свои принципы, свои взгляды на все это И подбор танцовщиков очень тщательный, очень внимательный И, в принципе, нам не важно, откуда они Главное, чтобы они соответствовали нашим требованиям
7: Да, но вот в условиях нынешней войны в Украине Наверное, возникают определенные и нюансы Какие вот здесь проблемы могут возникнуть?
4: Сейчас с ребятами из России мы не сотрудничаем ввиду этих обстоятельств, потому что есть такие просьбы ввиду того, что оформление документов для их выезда за границу – это очень сложно. И и также любые перелеты, передвижения – это очень-очень проблематично. Естественно, это откладывает отпечаток не самый позитивный, но мы все равно… Продолжаем работать, мы находим способы сотрудничать со всеми, с кем можем, потому что мы далеки от политики и в любом случае мы против любой войны, это однозначно. Не поддерживаем мы войну, никогда не будем поддерживать, но мы несем, наверное, все-таки какие-то позитивные эмоции людям и, и так будем продолжать и дальше.
7: Я увидела в составе ваших солисток Наталью Кущ, которую я хорошо знаю, потому что она танцевала здесь в составе австралийской балетной компании несколько сезонов, и я с ней разговаривала много раз, мы даже подружились в какой-то степени, так что я очень рада, что австралийская публика получит возможность увидеть ее снова.
4: Да, мы тоже, это было очень непросто, потому что что Наталья вообще в определенный момент думала заканчивать карьеру. К счастью, мы с ней тоже не один год знакомы. Это прекрасная просто балерина, прекрасная. Хотя у нас все хорошие артисты. Я не хочу ни в коем случае никого обидеть, но это просто замечательно, что она может с нами участвовать в нашем турне по Австралии и Новой Зеландии.
7: И я вижу здесь у вас другая прима-балерина Кристина Терентьева, тоже из Кишинева, Молдовы. Ваша землячка Евгений Светлица из Львова в Украине. И Николай Назаркевич тоже из Кишинева, из Молдовы. Сколько человек у вас вообще танцует?
4: У нас всегда плюс-минус 30 человек. Это зависит от спектакля и от пожелания приглашающей стороны. 30-30 32-33, в редких исключениях 40, это когда касается вопрос лебединого озера, и просят как, на большие площадки большое количество лебедин.
7: Но это, наверное, больше будет касаться Европы, потому что сюда вести столько народу тоже, наверное, сложновато. Но это все-таки коммерческие
4: проекты. Никто нас не поддерживает, поэтому uh-huh. ни нас, ни частные компании, ни прессариаты, компании, агентства, которые нас приглашают. Поэтому здесь приходится рассчитывать на свои возможности и силы. Финансовый вопрос здесь имеет очень большое значение. Пока справляемся, надеемся, что так и будет, несмотря на то, что что сейчас везде всем непросто. Очень сложный период, я думаю, на, на всей планете. Очень надеемся на, на лучшее.
7: Вы привозите экскрометный, совершенно классический спектакль «Спящая красавица», но уже ничего лучше в, в балетном репертуаре, наверное, не придумаешь. Действительно, надо нести людям вот такую красивую картинку, о которой вы говорили, чтобы, во всяком случае, на время зрителей могли отвлечься от забот каждодневных.
4: Абсолютно верно, потому что забот у всех сейчас огромное количество, и негативных эмоций, к сожалению, такое же количество. И эгоизм, который я вижу, растет с каждым днем все больше и больше. Поэтому, если мы хотя бы на, на миллиграмм, на миллиметр кому-то принесем каких-то, каких-то положительных эмоций, это будет замечательно.
7: Спектакли в Мельбурне состоятся уже в конце этой недели. А где вы уже были?
4: Мы уже были много где. Мы начинали... Ньюкасле касли перелетели на Тасманию, потом мы вернулись на материк, города Вага-Вага, Олбери, в столице мы были, mm-hmm. в столице у нас было три спектакля, в Кэмбери мы были, в у нас был, да. ну вот и подбираемся к Мельбурну.
7: Как принимают публика? Очень хорошо,
4: очень хорошо, мы не ожидали даже, потому что все равно как бы более популярными являются такие спектакли, как «Лебединая». И щелкунчик, но нам очень приятно, что у нас полные залы, и все просто замечательно.
7: Полное расписание спектаклей по всем городам мы поместим в конце этого интервью. Большое вам спасибо за разговор, Андрей Шараев, художественный руководитель балетной трупы Чешский Королевский балет. Большое спасибо.
2: Благодарю Симу и Андрея за это прекрасное интервью. А у меня для вас есть одно объявление. Театр «Штрих» приглашает на премьеру спектакля «Комики» по мотивам пьесы знаменитого драматурга Нила Саймона. Они посвятили эту работу памяти своих соотечественников, кто блистал на театральной сцене Австралии, талантливых актеров и режиссеров, которые, увы, ушли из жизни. Валентина Устимович и Ирины Ингман, Игоря Левитана, Валентина Аронского, Бориса Наташина. 29 и 30 сентября спектакль состоится в 19 часов 30 минут, 1 октября в час дня. Телефоны для справок 0414 681 206 или 0405-676-147. А наша программа подходит к концу. Сегодня в прямом эфире для вас работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения работы рабочей неделе берегите, пожалуйста, себя и своих близких.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.